0: Ciao a tutti e benvenuti su questo live di La Cerba, Oggi siamo qua con Luca. Ciao Luca. Ciao. E parleremo di produttività. Un live, abbiamo già una quindicina di persone che sono connesse. Io vi, vi, ci guardo da, da qua <ride> per, per sapere che effettivamente si sia online. E oggi parleremo di un tema che abbiamo affrontato in già in un corso qualche tempo fa con con Luca sul sul time management e poi sulla base dei vostri consigli e sulla base dei feedback che ci sono arrivati abbiamo deciso di andare oltre e produrre poi un contenuto più approfondito proprio sulla produttività. Vedo che già un po' di persone che sono presenti, vedo che abbiamo anche un ospite che non sapevo alle mie spalle dalla, dalla, dalla diretta eh, insomma, non fate domande su questo. Eh, non fate domande. Non, non dite volete nessuno. sapere la risposta. È una settimana particolare: è stata in perché, uh, il lacervo perché un nostro VIP si è laureato e quindi sono un po' di regali che girano per <ride> lo studio. <ride> eh, no, prima di iniziare, Luca, semplicemente oggi qua è Luca per parlare, eh, sì. oggi qua Luca è presente in-, in studio per parlare di questi argomenti. Quindi mm. sfruttatelo, fate tutte le domande che vi vengono in mente sull'argomento, presenteremo un po' anche quello che abbiamo fatto nel nuovo corso e io vedo le vostre domande, le vediamo insieme, cercheremo di rispondere a a tutto quello che ci viene chiesto nel limite del possibile (ride) e magari attinente a quella che è la materia eh, di cui parleremo. Luca, prima di tutto un po' overview di, di, di cosa abbiamo trattato magari, di perché abbiamo fatto questo corso, mm. partendo anche da, da quello che avevamo fatto qualche mese fa, che è gratuito, che è sulla cerba, e sì. che se non avete ancora seguito, anzi, sì, direi sì, sì. è un ottimo
1: punto di partenza. Assolutamente, anzi anche lì abbiamo ricevuto ottimo feedback. Sì. E, beh, in generale il, il tema della produttività è un tema molto particolare perché in realtà abbraccia qual, qualsiasi cosa, no? infatti... Mm parlando anche delle persone a cui si rivolgono questi contenuti, potrebbero essere freelance, ma in realtà come pensiamo anche studenti, perché queste tecniche di ottimizzazione del tempo virtualmente possono aiutare chiunque abbia un obiettivo e chiunque deve affrontare una progettualità degli step per arrivare a quell'obiettivo, quindi anche laurearsi per dire. Io certo. la pomodoro Technique l'ho scoperta mentre studiavo e mi ha aiutato a laurearmi. Io ho fatto 11 esami all'ultimo giro mentre facevo la tesi, prenotando, vedendo per scontato che l'hai fatto, gli esami in tempo, eccetera, e, e lì almeno ha funzionato. <ride> eh, quindi insomma, veramente... È stato un azzardo, ma esatto, ma fa anche, è anche divertente pensare, per esempio, chi ormai ha un po' più di esperienza perché è entrato nel mondo del lavoro con il modo di gestire un progetto. Eh, il modo di gestire i task, gestire le persone, gestire il tempo, se uno dovesse ripensare a quella volta che ho organizzato la festa di compleanno e non c'è venuto nessuno, quella volta che <ride> ho organizzato il torneo di calcetto, quella volta che avevo una band e non concludevamo mai niente e poi abbiamo chiuso tutto, eravamo sempre insoddisfatti, non ci sentivamo progresso, cazzarola, l'avrei fatto diversamente oggi. Mm. E, e quindi è, è, è bello perché è una cosa onnicomprensiva, ma che però se ne sente parlare molto poco, no? mentre invece le cose senza parlare spesso sono i problemi che si verificano quando non hai un metodo per gestire il tempo e essere produttivo che non significa eh, lasciarsi assorbire dal lavoro, lavorare sempre ma tutto il contrario, cioè fare più cose in meno tempo e e quindi appunto nel corso iniziale abbiamo visto un po' appunto i principi, le regole base diciamo dei dei paradigmi che spesso sono anche controintuitivi eh, come per esempio uno che mi rimane sempre molto impresso è quello che eh, più tempo ti dai per fare un task più il tempo che ci metti si dilata e anche là tornando agli esami certo. com'è che certe volte studi sei mesi e prendi 25 <ride> e delle volte studi la sera prima e prendi 28 e molto spesso la, le deadline, la pressione temporale fa e abbiamo parlato anche un po' di uno strumento la matrice di Eisenhower che ti permette un po' di organizzare anche nel micro la singola giornata capendo quali sono le cose che puoi anche non fare e vabbè non è super importante, le cose invece urgenti e importanti vanno assolutamente fatte, le cose che possono essere delegate e le cose che proprio dimenticate sono distrazioni, falle solo se hai tempo libero, lì diciamo davvero un po' di, di, di spunti, ma anche appunto questo strumento pratico con anche un esempio sì, di organizzazione la giornata.
0: Sì, sì, beh, eh, anche perché spesso anche solamente già prioritizzare ciò che stiamo sì. facendo è una cosa fondamentale, esatto. eh? fondamentalmente è un po' ben, mm, si pensa sempre di dover fare tutto fondamentalmente, sì, 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 poi sì. io da, da imprenditore la conosco bene questa tematica esatto. perché vogliamo sempre fare qualsiasi cosa, mm. seguire qualsiasi cliente, qualsiasi mail che mi hanno scritto, cioè, devo rispondere subito, certo. invece prioritizzare il proprio tempo è già un primo passo importantissimo esatto. per, per essere molto più efficace poi alla fine.
1: Sì, anche perché i task si, si rigenerano, cioè mm. tu oggi hai la tua bella agendina, anche metti caso che fai tutto eh, per esempio, mandare quella mail, tu la mandi e quello ti risponde <ride> e se... <ride> genera un altro task. Riri... Ah, non l'avevo previsto che dovevi rispondergli. Esatto. Ma oggi non ho tempo di farlo e quindi in realtà cioè, eh, sei sempre davanti a una selezione, no? una scelta perché il nostro tempo non è infinito. E infatti, poi nel corso avanzato ci diamo anche Warren Buffett, che dice: <ride> che è la persona più ricca al mondo, che dice appunto: Io ne- il tempo non lo posso comprare neanche io. Certo. E-, e quindi siamo sempre di fronte alla no? selezione. Prioritizzare è fondamentale.
0: Assolutamente, assolutamente, adesso è stato anche uno dei motivi per cui poi abbiamo deciso di concentrarci ancora di più nel Mm profondo di queste tematiche proprio di organizzazione, di produttività, piuttosto che magari guardarlo con un'ottica di team, ma proprio partendo dal singolo. Quindi all'inizio abbiamo fatto il corso gratuito, abbiamo detto: vediamo un po' qual è il feedback, quali sono le persone che arrivano, perché poi è un tema vastissimo, che può appunto interessare chiunque e tantissimi dei nostri studenti effettivamente avevano un problema proprio personale in questo esatto. non è tanto gestire gli altri, già arrivare a gestire gli altri è un passo sì, successivo sì sì, è una complessità
1: del livello successivo sicuramente sì sì sì
0: ecco mh, per l'iscrizione a questo webinar poi ragazzi di nuovo se avete domande anzi magari battete un colpo ogni tanto che non vorrei che <ride> non ci sta ascoltando <ride> nessuno però vedo che sono diverse persone connesse quindi penso di sì eh, una delle domande è stato proprio che, che ci sono arrivate nel, nelle settimane precedenti mm-hmm. al webinar è stato uh, il primo step da cui iniziare quando si è immersi da fare una marea di cose. cioè Qual è la, la primo, il primissimo passo da fare per organizzare il proprio, il proprio tempo?
1: Ok, eh, la mia risposta è trasformare quella marea di cose in un numero. Eh, è un po' come fare una dieta no? che poi riguarda anche quello di cui mi occupo in particolare nell'ambito del marketing il growth hacking cioè eh, tutto ciò che è misurato col tempo migliora se tu adesso ovviamente questa è un, una, una, una figura però se tu già sei in grado di passare da una marea di cose sono sovrastato, non ho tempo a ecco 20 cose che devo fare oggi ecco l'allocazione di tempo che richiederebbero una stima secondo me e ecco perché non ce la faccio, puoi già cominciare a fare delle scelte, quindi la prima cosa è automonitorare il modo, mettere su carta, schematizzare il modo in cui il tuo tempo è occupato, da lì puoi cominciare a operare già una selezione, prioritizzare appunto e capire, ma se non lo stai misurando in maniera veramente di essere in grado di metterlo su un Excel, su un documento, non puoi partire, non puoi agire, quello è lo step fondamentale, iniziale, l'automonitoraggio.
0: Infatti mi ricordo che quando abbiamo girato il, il corso mm-hmm. introduttivo era una delle cose che mi aveva un po' colpito perché, appunto, per chi ha una marea di cose da fare, il fatto di farne un'altra, cioè di moni- uh-huh. automonitorarsi sembra una, no, aspetta, sto perdendo ancora sì, sì, più sì. tempo.
1: È come dire, faccio il piano studio e poi basta, oggi ho fatto il piano studio. <ride> non il
0: studio. Vabbè, ho fatto, domani ho fatto c'è l'esame, No, in realtà era anche il fatto che durante il corso suggerivamo una serie di di vie per non che dal giorno zero devi super ottimizzare il tuo tempo, ma è un processo sostanzialmente anche lì, cioè bisogna abituarsi a gestirlo in maniera efficace.
1: Certo, ma è un un continuo processo di ricerca della tua media ottimale che poi cambia col tempo, perché per esempio per dire io da quando ho cominciato a lavorare per 3-4 anni sono stato un freelance, Uh, adesso per esempio un'azienda e ottimizzare ha delle logiche completamente diverse perché proprio la struttura del mio lavoro è cambiata anche, anche a livello di numeri, i costi che sono cambiati, c'è un team quindi c'è anche un altro livello di complessità eccetera eccetera e, e quindi assolutamente una continua ricerca. Sì sì sì. sì. E, e- questo non significa però che poi concentrarsi
0: e comunque fare tante cose sia necessariamente negativo, mi pare di capire. No, cioè, no, si tratta solo di farle bene, infatti un altro dei uh-huh. nostri studenti ci chiedeva, è davvero negativo concentrarsi su più progetti contemporaneamente, come scelgo le priorità, non è negativo a priori, è certo. negativo nel momento in cui non riesce a farne nessuno bene. Eh, sì, esatto,
1: esatto, il discorso è... Ehm... Oddio, qua ci, ovviamente a seconda del livello di dettaglio di zoom, mm. entro in gioco giochi diversi. Perché se parliamo veramente durante una giornata, tot ore, passare da una cosa all'altra, cambiare contesto ha un cosiddetto switching cost: cioè fammi questa grafica. Poi eh, fammi questo script, poi fammi questi post per i social, poi pianifica la strategia. È vero che pianificare la strategia, se sei concentrato, sei lì, magari ci metti 20 minuti, anche un pezzo ti isoli un secondo ma se tu vieni da un altro tipo di lavoro e dopo ne devi fare un altro ancora non so se ci metti 20 minuti perché di avere una chiarezza un focus molto particolare infatti uno dei temi molto importanti era che il tempo non è solo tempo il tempo ha diversi livelli di qualità infatti abbiamo parlato di cose particolari come ad esempio sfruttare la mattina dove sei più fresco e creativo e invece il pomeriggio per le riunioni e i task ripetitivi Eh, oppure ad esempio anche là parlavamo di routine, di personaggi che sono estremamente produttivi perché lo vediamo insomma da Warren Buffett, Elon Musk eccetera eccetera Eh, perché si leggono queste cose folli, mi sveglio alle 5 di mattina perché come dicevo non solo il tempo non è infinito ma neanche l'energia è infinita e passare otto ore a fare una cosa male è meno produttivo di passarne una a farla bene perché il fatto che in quell'ora riesce a essere estremamente concentrato moltiplica il risultato, l'output, quindi se, se riesci a essere concentrato e fare tante cose significa che sei molto disciplinato, riesci a proteggere la tua attenzione, è buon per te, però di norma mettere le mani in tante cose anche diverse rischia di appunto, abbassare il livello di concentrazione.
0: Si tratta anche di conoscersi un po' sì, esatto, eh, di sapere sì, 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 quanto sì. riusciamo io, a... Io,
1: infatti, sotto una certa soglia lavorerei peggio se dovessi fare una cosa sola, perché a me, e questo valeva anche quando parlo per esempio, dello studio, Io, per me è stato un bene dover fare 11 esami, perché poter studiare eh, mezz'ora una cosa, e poi invece che morire, fare una pausa di zero, già solo poter cambiare argomento, anche se di fatto studiavo lo stesso, mi rinfrescava, mm-hmm. e quindi avere opzioni... Mi permette di dire, faccio, che poi rientra anche qua nelle tecniche di time slotting, la pomodoro technique, faccio 20 minuti di questo, 20 minuti questo, 20 minuti questo, 20 minuti non faccio niente, 20 minuti di questo, questo e questo. Alternare ti permette di non, non essere, non annoiarti, non, non mettere tutta l'energia in un task solo. E quindi fai il, il, fai il 33% di una cosa, il 33 il 33, il 33, il 33, dopo tre ore, gestite così, hai fatto il 100% di tutto quanto. Certo. E magari se avessi fatto un'ora, 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 ti saresti distratto e, e mille cose, insomma, mille, mille rischi insomma, di perdere focus. Chiaro, chiaro.
0: Ecco, noi poi appunto nello sviluppare il, il percorso, dato che avevamo tantissimi ragazzi che fanno i freelance mm-hmm. e ci hanno chiesto di approfondirlo in questo senso, poi magari saranno altri approfondimenti, però in questo momento abbiamo, ci siamo concentrati sì. sul come applicare questi principi di produttività, di time management al business freelance, cioè quando si, uh, si deve fare un po' tutto da soli, eh sì. fondamentalmente dal trovarsi i clienti al gestirsi. Esatto. stesso e trovarli magari quando uno ingrana un po' è facile gestirli è sempre una tragedia eh, dal sì, primo sì, all'ultimo sì. giorno di, di vita del freelance quindi uh, un po' uh, siamo andati in profondità su questo argomento magari vediamo un po' un overview anche di questo su come sì. l'abbiamo trattato ecco.
1: sì sì sì, il discorso è che come dicevi quando sei freelance no, si scrive su facebook a volte no capo presso me stesso <ride> che da un lato è una cosa bella dall'altro è un rischio enorme perché tu sei il, il, l'amministratore delegato il commercialista e, e il, il, il marketer di te stesso e poi se non lavori nel marketing c'hai una sezione in più che se sei un designer è il design se fai consulenza immobiliare è conoscere il prodotto in quel caso è il mercato degli immobili e, e entro un cer- una cer- certo livello insomma devi essere bravino in tutto sì. perché altrimenti o ti perdi i conti o ti perdi sulla parte legale o di gestione appunto del cliente oppure c'hai clienti solo con passaparola ma finiti degli amici, non sai come trovare il prossimo e, e quindi tutto questo si traduce nel fatto che arrivi a un punto in cui eh, parlavamo infatti di come si evolve l'agenda del freelance no? che si mm. comincia che è vuota e quindi ogni cosa che arriva è fantastica ah, sto crescendo, un evento in più, un cliente in più tutto buono quando, la, quando raggiungi il cap, la capienza massima, l'agenda è piena e quindi eh, devi cominciare a, o, o cominci a lavorare di notte o com- devi cominciare a dire questo sì, questo no. E su che criterio lo fai? Eh, su che basi lo fai? Dire no a dei soldi, dire di no a un cliente che magari è più facile di uno che già sta gestando e dice, Ma, mannaggia, eh, non, non, ha, non avrebbe senso. E quindi è è molto importante, insomma, sia lato marketing, sia lato proprio gestione del business, avere le idee molto chiare e avere una visione che permette di dire sulla base della mia visione su dove voglio arrivare, chi voglio essere, come voglio gestire il mio tempo, anche quello libero. Devo darmi le palette e cominciare a dire questo sì, questo no e squalificare. Infatti, abbiamo parlato appunto. Questa parte l'abbiamo chiamato un po' il principio 80-20 applicato al business sì. freelance: perché sempre di prioritizzazione si, si parla. Il punto è né dire no a tutto né dire sì a tutto, ma avere un, dei pilastri chiari per poter eh, qualificare in anticipo prima di buttarci dentro e poi pentirsi certo. perché anche tornando alla domanda di prima, appunto non è di per sé sbagliato gestire più clienti. Però se un giorno arrivi a dire, mannaggia il momento in cui ho detto di sì, (ride) forse hai sbagliato qualcosa lungo il processo. Perché potevi avere un modo, un processo, prima ancora di dirgli di sì, per riconoscere che sarebbe andato a finire in questo modo. E allora digli di no. E magari avere meno soldi sul momento, ma ma tenerti libero per un cliente molto migliore. Certo. E e questo ovviamente, poi si parla anche di business, perché poi la realtà è questa la tua freelance, anche molto business. Eh, Però alla base, visto che il freelance tipicamente vende servizi, Tu vendi tempo in cambio di soldi quindi la tua matrice primaria non è se sei un designer o un pittore, ma è quanto tempo hai e come lo gestisci.
0: Che Poi tutti questi argomenti visti dall'esterno sembrano sempre anche molto un po' in aria spesso, poco… Time management. Dici vabbè, sì, metto l'agenda e segno con colori diversi, non è è esattamente così, insomma nel nel corso facciamo vedere proprio come… Sì. arrivare a capire appunto in anticipo esatto. se uh, non solo se l'agenda è piena perché lo vedete tutto pieno ma esatto. uh, come allocare esattamente questo tempo e a volte anche attraverso um, un, una cosa che il freelance non considera o meglio magari i freelance è un pochino più avanzati oggi sì mm-hmm. ma non è ancora così diffusa sul mercato che è l'importanza di saper delegare certo. È un qualcosa che anche il freelance può fare, delegare o automatizzare, dall'altra parte, tantissimi processi. Anche questi sono dei capitoli importanti di di questo corso, giusto?
1: Sì, sì, perché essere freelance, per esempio io raccontavo, io oggi non sono più freelance, ma da da un anno ho un'azienda. Questo non è un percorso assolutamente obbligato, perché essere freelance ti permette di avere moltissime libertà sulla gestione del tuo tempo, la gestione dei clienti. E la possibilità di essere un nomade digitale per esempio se lavori col digital cosa che io in questo momento non potrei fare cioè un ufficio se, se me ne vado non è uguale a se sto in ufficio e quindi mi conviene starci però se il freelance vuole scalare a un certo punto arriva il momento in cui l'agenda è piena e come dicevi le strade sono, sono due e non sono una piuttosto che l'altra ma possono, vanno seguite insieme una è quella di delegare e infatti nel corso parliamo dell'opzione più facile, non si parla di assumere anche perché con la partita IVA certo. non puoi assumere persone, puoi avere collaboratori, ma prima ancora di arrivare a collaboratori fissi, c'è una figura di cui si parla pochi per niente probabilmente in Italia, ma che in realtà è quasi un, uno standard appunto nel percorso di un freelance per cominciare a scalare le operations, che è quella dell'assistente virtuale, certo. che è una sorta di eh, segretaria assistente amministrativa, social media manager ma anche tante altre cose secondo quello che fai che ti segue da remoto quindi è un, è un tipo di collaborazione molto agile e ti permette sostanzialmente di non investire il tuo tempo che vale moltissimo tu sei il centro del tuo business come diciamo sei tu il tuo tempo eh, ti permette di non investire il tuo tempo in task che potrebbero essere fatti da qualcun altro perché spedire una fattura non richiede il tuo cervello ma pianificare una strategia sì incontrare un cliente sì allora perché ti sei ritrovato a magari dover rinunciare o dover essere arrivato la sera a fare le fatture sì. quando potevi incontrare due clienti in più e le fatture con quattro istruzioni su un foglio di carta poteva farle qualcun altro Serve proprio questo l'assistente virtuale a delegare tutte quante le cose che non riedono il tuo cervello strategico, creativo, manageriale così che tu appunto ti preoccupi del 20% che c'è un 80% del certo. risultato ma sei coperto perché quell'80% restante effettivamente esiste mentre invece l'altra strada è automatizzare uh-huh. quindi appunto... Una volta che eh, tu eh, cominci a buttarti, per le prime esperienze, cominci a notare cosa funziona, cosa non funziona, e, e quindi eh, cominci ad avere dei processi che sono replicabili. Quindi, per esempio, una volta che capisci quali sono le caratteristiche del cliente ideale, non serve più che ci parli al telefono, lo incontri quattro volte, ci metti apparenza insieme. Quando passi, per esempio, a raccogliere contatti a clienti online, potresti fare un form dell'e-generation, che ha nei campi esattamente quelle domande che ti permettono di capire se è la persona giusta, di qualificarlo, compresi i campi parecchio particolari, tipo il budget marketing, hai mai acquistato prima questa cosa, da 1 a 10, quanto ti interessa questo, personalizzato al massimo, però per dire quello che magari mesi fa facevi a mano, eh, in maniera sempre nuova, destrutturata, lo rendi automatizzabile, e quindi liberi, ti sleghi da una parte di tempo che devi investire affidandola a una tecnologia, infatti c'è un capitolo intero sui tool, sì. in cui facciamo un esempio da zero a praticamente a contratto chiuso, il cliente sì. dentro, quali sono i tool che ti possono aiutare su tutta questa parte di procedure per appunto automatizzare i processi.
0: Infatti una delle domande che sono arrivate è stato un generico, esistono dei tool? Oh, se esistono. (ride) Non legati a qualcosa, in generale esistono dei tool, ce ne sono una marea.
1: eh, Esatto, i Eh. i tool esistono sempre, ce ne sono una marea.
0: Anzi, a volte è più scegliere quale tool, ma per ognuno di questi step ce ne sono veramente tantissimi. Sì, assolutamente. Alcuni ci chiedevano tool più di di time management, altri di project management, ma... Anche banalmente scegliere come fare una call con, con sì. il cliente cambia, comunque in ogni caso ci sono tantissime cose che si possono automatizzare e rendere migliori anche in cose che noi diamo per scontato funzionino già così come sono. Magari sì, 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 sì.
1: Esatto, per esempio, per esempio, questa è una cosa che curiamo molto perché, appunto, anche se è un'azienda, noi comunque vendiamo servizi, quindi sì. la logica del business è la stessa e noi siamo molto, molto. Eh, restrittivi per non dire nazisti sulla gestione della comunicazione col cliente che è una roba che comunque avendo un team bene o male la posso delegare internamente il freelance non può farlo quindi o riesce a, a liberarsi o si troverà a decidere eh, cosa faccio faccio il mio lavoro o faccio lo psicologo del cliente al telefono che sì. però poi mi lascia con due ore in meno alla giornata ma comunque quello, quell'obiettivo da raggiungere per lui sono rabbia ed è un grosso problema
0: sì a volte pensare di non seguire il cliente passo a passo ci fa un pochino paura perché diciamo, mm-hmm. poi magari si disaffeziona diciamo sì, così, sì, sì. al servizio, ma poi è anche fondamentale perché sennò, certo. anche se onesti, guarda, o lavoro per te, esatto. o lavoro... A me è capitato
1: di dirlo. Io sono, sono un grande fan di... C'è cioè una, una battuta insomma, che fa Dottor House a un certo punto sì. eh, quando un paziente, in questo caso il cliente, in questo caso, gli dice che l'ha trattato male, il dottor House gli risponde, preferisci un medico che ti eh, ignora mentre migliori o ti stringe la mano mentre muori?
0: <ride> Sei un po' eh, forte magari come, eh, come un cliente, ma il senso è quello.
1: Vuoi, vuoi che ti sto super simpatico ma non vendi niente perché faccio schifo nel marketing? O vuoi che vendi i numeri, arrivano i clienti, però ti, ci sentiamo una volta a settimana chiaro. per 20 minuti?
0: Chiaro Chiaro, bisogna sapersi anche, del resto se uno fa il sì. freelance deve cercare di incutare anche certo. un minimo di fiducia eh beh, e anche pretenderla perché basi. se no non ci sono le esatto. basi per collaborare.
1: Esatto, e quella è già consulenza, certo. il cliente si aspetta che sia tu a proporre il modo migliore sei tu l'esperto, se no non venivo da te sei tu che mi devi dire qual è il modo migliore per sentirci, lavorare, eccetera eccetera. tutto finalizzato al risultato che gli prometti. Chiaro
0: Eleonora intanto dice grazie per aver citato l'assistente virtuale, non so se lei faccia eh, magari come lavoro perché dall'altra parte si può anche sì, farlo come, guarda, io, come esatto lavoro.
1: io ho visto che eh, in Italia esistono professionisti e eh, professioniste che fanno l'assistente virtuale uh-huh. eh, ma c'è pochissimo contenuto dall'altro lato cioè per imprenditori freelance e aziende che li vogliono assumere quindi c'è, c'è, c'è più content su come diventarlo che non su cos'è perché utilizzarla e i benefici e io ho avuto due ho avuto assistenti virtuali nel tempo eh, ogni tanto gli scarico tasca su mio fratello con questa forma di <ride> set virtuale all'ultimo momento, eh, ed è una cosa che in quel momento in cui stavo, di, di, di agenda piena, mi ha, mi ha salvato la vita, assolutamente sì.
0: Ci chiedono eh, anche Non Profit Lab, uh-huh. eh, chiedere riferimenti validi di assistenti virtuali, cioè mh, piattaforme di cui magari tu ti sei servito, okay. di, di cui parliamo. Eh. Ora, okay. per,
1: per, eh, c'è, c'è una grossa differenza intanto come assistente, infatti ne parliamo anche nel corso, esatto. come assistente virtuale che deve fare uno specifico task, Quindi diciamo eh, la collaborazione è relativa a un ambito estremamente ristretto, su questo io uso tantissimo eh, Mm fever.com, quindi trovo persone ovunque, oppure eh, nel caso di progetti un po' più complessi o dove ho meno urgenza ma più bisogno di qualità, eh, upwork. Sì. E che sono piattaforme dove trovi i freelance sparsi per il mondo che hanno il loro skill in trasparenza, proprio c'è il loro CV, il portfoglio di progetti, e sì. puoi sia vedere il loro costo orario in trasparenza sempre o fare una proposta di budget e dire candidatevi voi per fare questa cosa, dai un briefing, nella serie mi servono 10 articoli di questo tipo e, e trovare persone in questo modo che deliverano eh, spesso anche molto velocemente eh, appunto proprio quel tipo di task che eh, per te mh, appunto non richiede strettamente il tuo cervello lavoro su quella cosa, mm-hmm. della serie scrivere 10 articoli su questo tema, so i titoli, ho già fatto ricerca di parole chiave, so quanto lunghi mi servono, sì. ho quattro blog di riferimento, a questo punto qualsiasi content writer può eseguire questo task, eccone uno che sta in America, vuole 20 euro d'articolo, vai fammelo, perfetto. Per invece l'altro tipo di assistente virtuale che ha un rapporto più duraturo, quindi magari non lavora a task ma lavora ad ore eh, in quel caso io ho avuto la fortuna di Uh, facendo molti corsi, molta formazione di entrare in contatto con tante persone quindi, che, che viceversa poi magari erano interessate a fare esperienze di lavoro e sì. quindi uh, in, in entrambi i casi tramite contatti anzi no, in un caso l'ho trovata tramite contatti grazie ai corsi di formazione nell'altro caso ho messo un annuncio di lavoro in dei gruppi Facebook che si occupano di digital perché questo è il mio ambito e ho specificato insomma quale sarebbe stato più o meno la modalità le cose che mi servivano come skill di base e ho trovato una persona perfetta che, con cui ho lavorato per dei mesi
0: Sì, anche perché qua mh, secondo me c'è la fa una piccola precisazione l'assistente virtuale non è necessariamente la segretaria è cioè, no, 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 no. <ride> cioè, un'altra cosa certo. è il fatto che il mio 20% che mi, cioè il mio tempo che mi porta quel, mm-hmm. quel grosso del fatturato con i 20 clienti su 100 che mi danno valore mm-hmm. massimo non posso delegarli ma tutto il resto, tutte le cose che a merito Richiedono operatività, che mi porta io un sacco esatto. di tempo, ma mi danno pochissimo valore, posso uh, esternalizzarle sì. sostanzialmente. Quindi potrebbe anche essere un, un altro freelance esperto appunto sì, di assolutamente di qualsiasi cosa. Magari appunto, tu dici la, la ricerca SEO l'ho già fatta io, delle parole chiave. Mi serve sì. un copywriter che non abbia necessariamente esperienza di SEO per scrivere gli articoli.
1: Sì, sì esattamente, esattamente.
0: Intanto mi segnalano con i cartelli, ormai <ride> siamo diventati quasi uno studio di produzione che è partita anche la mail dai miei colleghi con lo sconto perché si era iscritto al, al webinar per iscriversi se volete mm-hmm. ovviamente al, al corso di Luca, che è comunque un corso molto uh, contenuto di per sé, abbiamo scelto di fare qualcosa di molto accessibile con lo sconto addirittura meno di 50 euro, sono 47 C'è. euro Uh, per, per iscriversi e insomma secondo noi... Tra l'altro la,
1: la, la, la proporzione tra video girato con me e tool sullo schermo per fare le cose è quasi 50-50, esatto, quindi è, esatto. è, è estremamente pratico.
0: Infatti abbiamo dato come facciamo sempre il corso a un po' di early adopters nostri, di, di uh-huh. tester diciamo così e le, uh, le recensioni, stavo leggendo proprio prima della diretta, uh-huh. è una miniera di informazioni, ho apprezzato il taglio pratico e centrato su obiettivi specifici, Fantastico. poca teoria, molta pratica e esempi concreti proprio esattamente quello che, vabbè, questo è un po' lo stile che noi cerchiamo di tenere nei nostri sì. corsi in generale, però in, in questo caso, nello specifico, era importante dare una, una visione di, di concretezza, sì, come sì, dicevo sì, prima, perché se no sembra sempre che Ma poi apprezzo che nulla. lo riconoscano,
1: perché come dicevi, il rischio di queste cose è dire, io ottimizzo, 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 ma ci ho messo sei ore per ottimizzare, ma io volevo fare altre cose. Quindi sembra quasi di, invece che migliorare le, le cose vere, i, i, i task, insomma, che ti fanno portare avanti il business, sembra quasi di staccarsene e lavorare sui massimi sistemi. Esatto. Invece se gli fai vedere, una volta che setti questo tool, ti puoi dimenticare delle telefonate con i clienti, tu ti sei salvato quest'anno 100 ore, che puoi ridare mm. a qualcos'altro. Hai fatto questo form, quanto, passavi, quant, quanto ci mettevi a, per esempio, so, a fare questa ricerca sui social prima di analizzare il cliente? Ora c'è una procedura, la può fare l'assistente virtuale, ci spendevi due ore a settimana, fai due ore per la settimana, quattro settimane al mese per 12. queste ore le hai liberate quest'anno, cosa ci fai con queste ore? Quindi in realtà poi eh, è un'ottimizzazione che vale molto la pena, insomma.
0: Sì, è, è, è risparmiare tempo, sì. alla fine. Sì. <ride> ragazzi, cioè non, non c'è niente da fare, eh, in sì. tutte queste cose si cresce per, per guadagnare il tempo. Um, te, Eleonora te, ci te, conferma te. che lo fa come professione. Quindi, magari contattate. Eleonora se state cercando un assistente esatto. virtuale. <ride> uh, in Italia al momento viene confusa con Alexa. È
1: verissimo, <ride> che è verissimo.
0: È personale Quando mano. ne parlo
1: in giro, scambiano per i voice assistant. È vero, è vero.
0: Esatto, esatto. C'entra niente. niente. No, non c'entra veramente niente.
1: Infatti, se non sbaglio, lo diciamo anche nel corso. Non, non è sì, assolutamente sì, 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 Siri sì. o Alexa, ma è un'altra cosa.
0: Invece Raffaele dice ribalta sì. gli schemi, trattati come, se, foss- eh, trattati come sì. se fossi il tuo cliente. Perché lui mi aveva
1: scritto su Instagram e mi ha detto pianificare una strategia per un cliente eh, molto spesso risulta più facile che farlo per te stesso. Sì. E come fare a risolvere questa cosa? E gli ho risposto ribalta gli schemi e trattati come se fossi un cliente. Infatti anche, proprio una lezione del corso se non sbaglio è anche i freelance hanno le buyer persona. Per mm. dire che per esempio nel, nel mio caso, che sono, faccio consulenza sul, sul marketing, eh, uno degli, degli step fondamentali chiaramente anzi il primo è capire chi è il cliente dei miei clienti ma se prima di fare questo non siamo in grado di applicare gli stessi processi su noi stessi visto che alla fine il marketing è pur sempre un braccio della nostra azienda no? eh, poi è un po' come il calzolaio che viene in giro con le scarpe bucate no? sì. nel senso questo ovviamente è valido solo per chi lavora nel marketing, nel mio caso è questo infatti infatti la logica anche nostra è quella di molto spesso validare un processo, una procedura, una strategia su di noi e poi su, sui clienti diciamo, ah, questo lo so fare, perché, eh, perché l'ho fatto per me. Eh, magari nello stesso settore, ma è sempre LinkedIn Marketing, oppure nello stesso settore, ma è sempre servizi alle aziende. E quindi il, il discorso che direi, visto che so che Raffaele lavori nel marketing, sì. eh, magari anche con l'aiuto di consulenti amici, se ti aiutano ad avere uno sguardo dall'esterno, eh Prova davvero a buttare uh, Raffaele sul tavolo come se fossi un cliente e o a, applica gli stessi identici template, gli stessi identici step, anche se, come dici, sicuramente è, è, è complesso perché ci, ci stai troppo dentro. E quindi sicuramente non è una cosa che ti viene da dire è la più importante, paradossalmente, lo sì. è, ma no. Preferisco mandare questo post su Facebook per il mio cliente piuttosto che capire veramente il grande segno del mio business che a, a dirlo adesso su, sul tavolo del webinar è ovvio, ma quando la giornata è la tua stai lì dentro con mille notifiche il cliente, le cose da fare, dice no, no, mando il Facebook post io ci penso stasera al mio business e poi ovviamente eh, non, sei stanco, non lo puoi fare eccetera, però ti direi eh, a, a, cerca di avere, prenderti del tempo ovviamente e abbia un, un, un approccio quasi accademico da manuale, freddo, su di te a me viene in mente per esempio una volta che volevo eh, riprendere le mani del mio personal branding e mi sono messo a compilare un personal branding canvas, Sempre. poi ho mandato dei questionari a della gente, a eh, tre corti diverse, che erano ex clienti, eh, ex clienti e clienti attuali, persone eh, che sono consulenti, diciamo, colleghi e eh, studenti, ex studenti dei miei corsi, con le stesse identiche domande. E e poi ho rifatto il canvas aggiungendoci e modificando i pezzi che erano usciti da là per dire ma io ho un'immagine chiara di me, cioè quello che io percepisco che è percepito dagli altri è veramente quello che è e e quindi davvero diventa cliente di Raffaele Girace ti direi e e, e parti da zero, costruisci la casetta da zero.
0: Sì, anche perché comunque ti aiuta anche a crescere professionalmente, probabilmente il fatto di sapere che un funnel magari funziona su di te, ti arriva un cliente che non è necessariamente un grande brand, ma è una startup più piccola o o un politico, un qualsiasi cosa per cui tu debba applicare queste tecniche su su qualcun altro, sapere che ti hanno fatto chiudere il contratto è utile, (ride) sapere che evidentemente qualcosa funziona. E in questo
1: la cosa fondamentale è scrivi, 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 genera documentazione, perché eh, il problema per cui spesso ci si perdono i pezzi è che sta tutto qua, e finché le cose rimangono in mente, rimangono chiacchiere, non sono accessibili, condivisibili, discutibili, sono fumose, cambiano nel tempo, cambiano sulla base del fatto che mercoledì o venerdì sei stanco, stai su Netflix, eccetera, se invece tu scrivi un documento, tu hai, un, hai, hai dei fatti, hai delle informazioni, hai dei dati. E se anche quelli cambiano nel tempo, puoi avere percezione di come cambiano nel tempo, puoi discuterli, puoi ottimizzarli. Quando tra un anno ti chiederai, ma io effettivamente in che modo sono, ho modificato rispetto all'anno scorso? Perché mi sembra che l'anno scorso alcune cose andavano meglio. Hai un documento da qualche parte dove puoi vedere, sì. ah, il mio business model l'avevo compilato così. Eh, effettivamente questo blocchetto ce lo rimetterei, sai che c'è. Genera documentazione anche su te stesso, su quello che fai.
0: Sì, questo magari per chi ci sta ascoltando, che è un freelancer, ma non è un marketer, sì. diciamo così, e, e non ha magari dimestichezza di questi sì, temi, è sì, sì, un sì. po' quello che noi parliamo, di cui parliamo spesso con Luca sulla cerba, che è il geo hacking, un po' alla fin fine applicato su se stessi, cioè procedere sempre per esperimenti, tracciando sì. tutto e avendo ben chiari quali sono sia gli obiettivi ma anche i risultati che stai, sì, esatto. stai ottenendo. Infatti, alla,
1: alla fine anche per chi non è un marketer, insomma, non è... Non è molto diverso dall'avere un, un diario, anche in balance no, no, certo. un foglio Excel, dove dici. No, no, beh,
0: non, è, non è fantascienza. È ecco quelle cose. È no, no, esatto, quello, esatto. Però esatto. magari è un concetto meno, uh, meno usuale, perché certo. non, non fanno questo tipo di, di, di processo, magari per trovare clienti. Sì, sì, qualcosa. sì, sì.
1: E viceversa, però, mi verrebbe anche da dire, visto che sei un freelance, anche se sei un pittore e non sei un marketer, e come li trovi i clienti da pittore? Eh. Se non <ride> ci capisci una mazza di marketing e non ti va a studiarlo? Quindi un, un minimo, se sei un freelance, devi entrarci dentro, oppure puoi decidere, questa domanda interessante che mi hanno fatto, come faccio a occuparmi solo della strategia e a delegare l'accounting, eccetera. Delegare la, l'accounting, cioè la relazione col cliente, secondo me è possibile se deleghi anche la vendita, sì. perché è difficile fare che incontra te, compra da te e poi ciao, ecco di Paolo, parla con Paolo, non ci vedremo mai più. Mm. È abbastanza difficile. Però tu pittore, se non vuoi solamente occuparti di marketing, puoi delegare la parte di vendita e trovarti dei commerciali, degli affiliati, dei dei colleghi, qualcuno che parla di te, a delle percentuali c'è un accordo e se la smazza lui questa parte di trovarti i clienti, se proprio non vuoi entrare nel marketing. Però anche qua questa è sempre una strategia, diciamo, che rientra nella cornice del time management di cui parliamo sempre, quindi è, è comunque contemplata tra le possibili cose che puoi fare. L'altra variante potrebbe essere, per rispondere alla domanda, avere dei, dei project manager, quindi avere dei project manager misti ad account, mm-hmm. eh, noi per esempio facciamo così, per cui chiaramente quando ci sono diciamo, eh, contatti col cliente con risvolti politici amministrativi, tipo qualcosa va molto male e bisogna un po' rivedere la strategia, oppure c'è un rinnovo del contratto che sta arrivando, allora è chiaramente interviene chi deve intervenire. Però per il resto, su seguire il progetto, ti interfacci con una persona che è molto più vicina a, a, all'operativo e così via. Chiaro, chiaro, chiaro. Così li, liberi il tempo appunto del, della, della testa.
0: Certo, certo. Si tratta sempre di priorizzare dov'è che tu puoi apportare il valore sì, maggiore a te stesso e, alla tua, e al tuo business sostanzialmente. Esatto. Tanto Marco, sì, non fare troppe domande su chi ci sta alle spalle è un dettore all'inizio del È come, non so se guardi, io ogni tanto guardo il, cartone, il, il canale di cartoni morti e c'è uh-huh. il personaggio di Junior che dice no, sono Giacomo Verdi per il copyright. È più o meno una cosa simile. Diciamo che non, non,
1: non leggerò il tuo
0: commento. E, um, invece ci, ci dice Renato, che è un problema che uh-huh. capisco bene in realtà. Lui dice Spesso mi è capitato, ambito, ambito video, ma potrebbe essere qualsiasi cosa, di delegare, ma la persona a cui delego non ci mette mai lo stesso impegno che ci metterei io, e quindi poi alla fine devo reintervenire personalmente, quindi perdo molto più tempo dopo, eccetera, certo. eccetera.
1: Certo, quello secondo me, la, la, come posso dire, la, la, per prevenire la medicina del ritrovarsi in questa situazione in cui deleghi e poi la qualità del lavoro è inferiore a come se ci avessi messo le mani tu, è quello di saper creare procedure. Mm. Eh, cioè, senza nulla togliere alla professionalità di altre persone, che comunque magari sono altri freelance loro stessi, quando comunque sei tu che affidi del lavoro, quindi eh, io sono il tuo cliente, siamo amici, facciamo lo stesso lavoro, ma tu stai facendo questa cosa e, e i soldi te, te li do io, siamo in partnership, questo progetto, eccetera, sta a te tamponare, diciamo, la sua libertà creativa e operativa con ecco esattamente quello che mi serve con queste regole deve essere fatto in questo modo devono esserci queste cose serve in questo tempo e così via perché questo è un rischio che succede anche con gli assistenti virtuali ovvero eh, molto spesso non è interamente colpa loro che non vogliono fare le cose ma vale in qualsiasi ambito anche se mandi outsourcing lo sviluppo di un'app in India o in Ucraina, in Albania, eccetera quelle sono persone esecutive non devono pensare, devono fare se, se ci sono aree grigie per cui loro devono risolvere i problemi da soli sbaglieranno, ma è normale se tu che li devi eliminare prima, dando, mentre gli affidi il task con tutta quanta la procedura allegata devi fare questo, ed ecco quello che mi aspetto eliminare ogni area grigia per cui queste persone potrebbero trovarsi spiazzate o a dover pensare, a risolvere problemi perché gli assistenti virtuali o comunque in generale mandare fuori in outsourcing in questo tipo di operazioni è un qualcosa che deve essere di puramente esecutivo non sono problem solver, non sono strateghi non sono creativi, tu gli dai una una checklist e loro la la finiscono fanno commissioni, ok? è chiaro che andare a comprare la la marmellata al supermercato e montare un video hanno livelli di complessità diversi, ma sta la tua bravura nel creare una procedura ridurre questa complessità e quindi minimizzare il rischio di errore di abbassamento di qualità che sicuramente non avrà mai il tuo tocco però ti permette di eh, appunto far sì che le persone a cui delegano ti risparmiano lavoro invece di creartene ancora di più perché poi devi riparare i loro errori
0: certo, questo certo. è il rischio Sì, sì, poi sulla, sulla tematica ben conosco perché anche noi facciamo un sacco di video seppur non uh, di, di altissima difficoltà mm-hmm. diciamo tecnica dal punto di vista delle riprese però poi il montaggio invece è più complesso quindi si tratta anche di capire come diciamo abbiamo detto più volte dove sta, quali sono gli step che sono imprescindibili che devi fare tu per forza esatto e tutto il resto poi va va fuori e tu devi essere bravo a valorizzare al massimo col cliente quell'attività che che gli stai offrendo. Poi secondo me c'è anche un altro punto che Mm anche per un freelancer secondo me è un un punto interessante che che spesso noi diamo per scontato che il prodotto che è il migliore possibile per noi stessi sia quello che il cliente si aspetta e quindi bisogna anche capire se dove tu pensi di offrire un super valore in realtà il, lo percepisce o meno il, il cliente finale perché C'è. magari in realtà quello che è stato fatto dalla, dalla persona a cui hai delegato andava già benissimo così perché poi alla fine la verità è quella che spesso le aspettative a cui hai di un incontro non è che sono necessariamente più alte ma magari sono semplicemente diverse quindi magari C'è. anche banalmente degli guarda, ma ti va bene così? <ride> magari ti dice sì ed è finito lì il problema non devi fare grandi, <ride> grandi cambiamenti. Uh, allora, vediamo un attimo. Uh, qua ho visto che se avete altre domande intanto ragazzi scriveteci cioè, se no ri- recupero anche qualcuna di quelle che erano arrivate che mi avevi sì. girato da, uh, dalla, dalla tua storia su Instagram uh, che ho visto c'era un po' un tema anche proprio di inizio dell'attività da freelance, sì,
1: reputazione, primi reputazione, clienti,
0: primi clienti, eccetera, come si lega anche questo nell'organizzare la struttura della propria attività anche dal punto di vista
1: della produttività proprio,
0: sì, sì, sì. chiedere.
1: Beh, anche qui diciamo, la, la, la filosofia di tutto questo è sempre un po' il principio di Pareto, no? l'80-20, mm-hmm. quindi sapendo che le nostre risorse non sono infinite e che si mantiene bene o male in ogni ambito questo... questo rapporto per cui esiste una, una punta dell'iceberg che è molto più importante del resto dell'iceberg e dobbiamo capire qual è e trovarla e la prima cosa che farei è la cosa più facile, cioè usare esaurire tutta quanta la rete personale. Quindi partite dal passaparola di tutte le persone che ti conoscono, parenti, amici, vecchi compagni di scuola, eccetera, che in qualche modo devono percepire, devono eh, conoscere questo tuo nuovo Posizionamento per cui se serve qualcosa in questo ambito io ho un'expertise, ho competenza, quindi chiamami. E questo di solito già automaticamente genera, magari anche nel tempo, a distanza di mesi, dei contatti, dei clienti che arrivano. Eh, la seconda cosa è sfruttare molto probabilmente tutti quanti i canali online che ci sono per creare una forma di, re- di reputazione che sia più scalabile, quindi che s- per cui sia esposta a più persone. E la cosa migliore da fare è cercare di trasferire quel referral che possono essere per esempio le recensioni, le testimonianze dei primi clienti sull'online, quindi fargli scrivere due righe, creare un mini sito, una landing page per prendere contatti, crearsi un minimo di di visibilità social dove sono le nostre buyer persona, non dico di aprire ogni account sullo scibile del digital, e e dopodiché eh, creare contenuti, perché anche se hai zero clienti, Se tu sei in grado di comunicare, competenza, insegnare delle cose a qualcuno tramite i contenuti che crei, è difficile che qualcuno pensi che sta insegnando cose che non sai. E quindi è automatico che se sei molto bravo a comunicare il tuo lavoro, eh, a qualcuno ti sa accendere la lampadina e dire, io nella mia rete non conosco nessuno, seguo questo tizio che eh, fa cose che mi interessano, mi piacciono e le capisco, quasi quasi, diamo lui. E, e poi da lì comincia il gioco, come dicevo, di fare un po' di prime esperienze, vedere a questo cliente perché, cosa gli è piaciuto in particolare, che tipo di contenuto l'ha appassionato, quali argomenti gli interessa. Comincia a imparare, proceduralizzi e cerchi di farlo sempre di più, sempre meglio.
0: Ecco, secondo me due cose fondamentali. Uno, buyer persona, sì, che, è una che è la base, che non tutti fanno, nel senso, devo fare queste, queste, un sito, va bene, però cerca di focalizzare una nicchia inizialmente, su sì. chi pensi di poter raggiungere esatto. almeno all'inizio, anche perché ti muovi in un mare di... frequentato da tantissimi pesci, quindi esatto. in un modo o nell'altro focalizzare all'inizio è importante, e poi apprendimento, cioè quando hai preso un cliente non è finita lì, cioè, studia il perché, come dicevi tu, esatto. quel cliente è rimasto soddisfatto o insoddisfatto del tuo lavoro, ed è quello che ti permette di ottimizzare davvero sì. e di proporti e di dire ah, io sono stato il migliore a fare questa cosa, i miei clienti eh, hanno apprezzato la velocità, quindi io scrivo sulla mia landing, sono la il più veloce certo. a, a fare le, le applicazioni, per certo. dire. Eh, cioè, bisogna fare leva proprio sulla, sulla, su ciò che vogliono le persone, fondamentalmente, <ride> come in ogni ambito. Um, Valent Tyson ci dice, Bye. ciao, oltre ai quei corsi ci sono testi di riferimento che consiglieresti per iniziare a studiare la materia, grazie.
1: Allora, guarda, su questo, eh, innanzitutto, più sulla parte marketing, ma in realtà approfondisce tantissimo, <ride> <ride> il content pack, eh, approfondisce tantissimo, più la parte marketing, ma in realtà tutta quanto la dinamica dell'80-20, eh, 80-20 Sales and Marketing di Perry Marshall, che fa, parla anche molto di statistica all'inizio, approfondisce questa cosa qua, poi va dove piace a me, cioè nel marketing. Ma ripeto, è un principio applicabile a tantissime cose. E, e poi un libro che mi è piaciuto molto, che riguarda più che altro le routine e le abitudini, è eh, The Compound Effect, l'effetto composito. Vi eh, metto qualche, sì, qualche link okay. il link Amazon ragazzi non, non, non <ride> ma
0: giusto perché è la cosa più, più veloce eh, da fare
1: di Compound Effect non mi ricordo il, l'autore eh, Compound Effect parla del potere delle micro abitudini ovvero del fatto che sì questo qua eh, ovvero del fatto che eh, magari scegliere di eh, salire le scale a piedi invece che prendere l'ascensore dall'oggi al domani eh, non cambia assolutamente nulla ma in dieci anni fa la differenza tra eh, uno che ancora cammina e magari uno che gli è in attacco di cuore perché si è mangiato troppe ciambelle senza fare esercizio fisico e, e quindi ti dice come mentre molto spesso da fuori ci sono eventi che sembrano cosiddetti overnight success cioè mazza questo non era nessuno e domani ha fatto i soldi e è esploso Pokémon GO Pokémon Go è un'operazione durata 10 anni, questo ha studiato le tecnologie geolocalizzate sì. per anni, per anni e anni, anni e anni, si è agganciato a Pokémon, ha fatto un lancio assurdo, pianificatissimo, 10 anni di lavoro sono Pokémon Go, e anche là questo libro ti spiega su esempi concreti, proprio sulle abitudini, la vita personale, salute, lavoro, eccetera eccetera, come dei micro cambiamenti, però ripetuti nel tempo, Eh, Ti metto in realtà su dei binari che a lungo termine, a 5, 10, 15 anni, fanno la differenza tra uno che è benestante e uno che invece ancora non c'è una stabilità, non c'è una casa, non c'è la pensione, eccetera, ma anche nella salute. La differenza tra mangiare un un mezzo pacchetto di patatine in meno o aprirne uno e mezzo, avere questa politica sui nostri istinti, la fame, le cose, le abitudini, la disciplina... Dall'oggi al domani non cambia niente, ma ripeti questa cosa per dieci anni e uno si trova lì e fa, fa jogging ancora a 60 anni e l'altro invece sta su zero a hotel. Fai esempi anche un po' grevi come quelli che sto facendo certo. io, però ti, ti, ti fa capire, la cosa importante anche che si impara qua, è che se tu vuoi eh, migliorare la tua forma fisica, così come migliorare il tuo business, quello che è, non devi andare da Decathlon e spendere 150 euro di cose, di scarpe nuove, la maglietta, poi vai in palestra e paghi sei mesi. Comincia ad andare a lavoro a piedi, da domani. Sì. Oppure moda l'ascensore, fai le scale. Comincia così. Perché se guardi la statistica, la gente che va da teglone e si scrive, poi in palestra non ci va. <ride> L'unica cosa che è successa è che hai perso 150 euro, anzi molto di più, perché la palestra sei mesi mi sa che, eh,
0: che stiamo subito. Milano sui... soprattutto eh, così qualcosa di più.
1: E ti dà un approccio un po' diverso a, a verso il cambiamento e la disciplina, insomma, è molto, molto carino.
0: Sì, 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 sì no, sono, beh, quello è un classico. Anche mio padre che per qualche anno si è comprato il completo da tennis a settembre, <ride> okay. tutti gli anni nuovo, ma non ha mai fatto una partita. Poi okay. È, okay. <ride> per anni, eh, vabbè, quello è un classico di tutti, però inizia dalle piccole cose, ma anche come dicevamo prima, anche nella, nell'organizzare la, la propria routine, la propria abitudine. Sì. Uh, in generale, anche lo vediamo nei corsi, si inizia piano per poi, per poi applicarlo sempre di più alla, a tutto ciò che facciamo.
1: E c'è un tool anche per questo, anche per cambiare abitudini.
0: <ride> Sul serio. Eh, ma ormai il tool c'è per qualsiasi <ride> esatto. cosa possibile e immaginabile. Allora, intanto... Anche quello possiamo dire che è un
1: tool. In un certo sì, senso. sì, no, quello è un è tool. un tool è, offline. È,
0: una, è, un, è un hacker che probabilmente <ride> si è introdotto nel nostro video. <ride> Allora, Deb ci chiede un'altra cosa interessante per un freelance, cioè quando, e tu l'hai fatto questo passo, si capisce che si deve passare da essere dei lupi solitari all'avere una società e scalare un po' la propria esperienza, il proprio business, la la propria rete, qualsiasi cosa.
1: Sì, beh, da un lato la motivazione, da un lato è è puramente economica, nel senso che io parlo del mercato italiano quindi mm. fisco, legge, eccetera, italiane. Eh, la partita IVA, c'è tutto un percorso per cui tu cominci magari a fare qualche lavoretto, sfrutti delle tenute d'acconto, per cui non serve che apri niente e così via, arrivi fino a 5.000 euro all'anno, poi dopo ti dici, ma mi sa che arriveranno altri clienti, probabilmente sono tranquillo, quasi quasi apro la partita IVA perché so che farò almeno 10-15.000 euro all'anno. E adesso c'è il regime forfettario. Quindi sì, adesso light. No,
0: alzerà ancora di più esatto. il, la, la soglia. La
1: Esatto, però quella, se va tutto bene quella soglia la superi, sì. e a me è capitato di, di superarla in sei mesi mm. e, e quella soglia ha delle, delle regole un po' più spinose, mm. quindi quando entri nel regime della partita IVA ordinaria probabilmente ti devi cominciare a, dire, a chiedere resterò congelato, resterò stabile in questa fascia di fatturato oppure continuerò a crescere e se continuerò a crescere La possibilità, intanto quanto, ma soprattutto l'opzione di avere un SRL, quindi avere costi fissi, gestione bilancio, eccetera. Anche se sono costi fissi che oggi non ho, ma lì ce l'ho. Potrebbe valere la pena di avere nuova stabilità, poter assumere, poter avere costi detraibili in maniera più diversa, eccetera, eccetera. Quindi la prima motivo è economico, perché sono aziende, sono tasse, non si scherza. Non è, eh, ma volevo andare a lavorare a balli. L'altra cosa però c'è anche il discorso balli, nel senso che con l'azienda, a meno che non sei WordPress, un illuminato che vuole fare l'azienda completamente liquida, senza uffici, e in tal caso buona fortuna. Eh, tipicamente facendo l'azienda mh, di solito si scala il team, la dimensione team è fondamentale e quindi non per essere tradizionale quadrato, veramente fa la differenza vivere il team, vivere l'ufficio. Sì. E a quel punto, diciamo, sacrifichi, la, la mobilità, il fatto di poter v- lavorare dove ti pare, io negli anni passati ho lavorato mentre stavo in Giappone, ad Amsterdam, in Silicon sì. Valley, non so dov'altro, e ov- ovunque per l'Italia, eccetera, e queste cose non, non le faccio più, non, non valgono la pena. Quindi dall'altro c'è anche, diciamo, il, tra il sacrificio, però non è una cosa che devi fare per forza. Io avevo la visione di eh, scalare, crescere e diventare un'azienda, era lo step o- obbligato, ovvio per me. E non era un peso sacrificare questa mobilità, insomma.
0: Chiaro, dipende un po' da fattori non solamente tuoi, ma anche esterni, sì. di visione di quello che vuoi fare, cioè se, se pensi di continuare a guadagnare più o meno lo stesso sotto la soglia, di non lavorare con nessun altro, esatto. non ha fondamentalmente senso. Guarda proprio sì. la, la SRL, se non hai questa visione, non farla. Esatto, non farla. Adesso, peraltro, arriverà a 90.000, la, mi pare, la soglia del mm-hmm. regime forfettario. Quindi, quindi figurati. Uh, io stavo a posto se c'era già, c'era sì, già cioè, questo. Senso, regime. Non è, non è pochissimo. Eh. Ehm, anzi, magari. magari cioè, eh, eh, magari. Insomma. <ride> tutti, tutti gli anni. <ride> uh, allora, siamo arrivati ormai all'oretta di, di, sì. di diretta e mi fa piacere che più o meno siete rimasti sempre connessi Uh, c'è stato un po' di picco, poi un po' scesi, ma siamo ancora in tanti. Uh, quindi vi, vi dico innanzitutto, vi ricordo il fatto che appunto, se eravate iscritti al, al webinar uh, di oggi vi sarà arrivata la mail al mio collega Alessandro, Edoardo, non so, ma che uh, contiene il link con lo sconto al, al corso di Luca, che adesso è ufficialmente diciamo, online per tutti. In ogni caso è molto accessibile, quindi dateci un'occhiata Sulla landing page c'è tutto il programma lezione per lezione, andate alla sezione contenuti del corso syllabus, quindi mm, ovviamente date un'occhiata prima prima di acquistare, insomma se può essere ciò che fa per voi. Fondamentalmente sono temi che noi abbiamo declinato per il freelance, ma che poi valgono un po' per per tutto, fondamentalmente per farsi una buona strategia iniziale, soprattutto Mm quando si è un po' piccoli, diciamo così, ecco. Lasciateci un feedback, c'è cioè un, uh, un form che vi abbiamo appena inserito nei commenti e soprattutto se vedete c'è un simbolino sopra il video del, uh, che state guardando con uh, il nostro logo di fianco, se ci passate sopra col mouse viene subscribe, eh, iscrivetevi al nostro canale perché stiamo facendo tantissimi live, a me YouTube è un canale che piace tantissimo, quindi ho oh, oh, imposto che seguiamo questo in, in, uh, in la cerba. no scherzo, però... Ne stiamo facendo veramente tanti, settimana prossima ne avremo altri due, quella dopo tre, forse, insomma. Lo stiamo, uh, stiamo cercando di nutrirlo perché è un canale che ci permette di avere una buona interazione. Anche oggi abbiamo avuto tante domande, quindi sono, sono contento. Rispetto a Facebook, che è un pochino più massa, ma, ma sì, meno sì, sì. engagement, qua mi piace perché c'è, c'è un, po di, un po' di scambio. Eh, se avete altre domande, anzi magari fatecele al volo intanto che chiudiamo e poi o rispondiamo adesso sì. oppure risponderemo.
1: Vediamo, vediamo al volo qualcuno che stava chiedendo... Ah, sì, dai, se c'era qualcosa di... No, non abbiamo lì. risposto. Che poi in realtà abbiamo toccato moltissimi. Sì, alcune non te le ho fatti, ah, ma tra l'altro perché... alc- molti, molti chiedevano se il webinar potranno vederlo dopo. Beh sì, sì,
0: uno dei vantaggi di YouTube è anche il fatto che è finita la diretta. Finisce sul canale. Una cosa che tra un po' in inganno, è che alline- almeno noi, perché noi ci guardiamo dopo, è che scompaiono i commenti per oh. uh, tipo un'ora, un'ora e mezza, perché okay. YouTube li, uh, diciamo, li, li, li rimacina, diciamo, li collega al minuto in cui mm-hmm. erano stati fatti, quindi quando lo, rigu- lo riguardate banalmente vi compaiono man mano che guardate il live, tutti i commenti di fianco ma è la stessa cosa fondamentalmente oh, vedo che un po' si anche De, anche um, sto guardando il nome ma non mi ricordo più Renato, si è iscritto, <ride> grazie <a> Renato <ride> evidentemente <ride> ti abbiamo dato dei consigli sensati allora, diciamo.
1: scorro le domande che abbiamo ricevuto su Instagram sì. eh, c'era la comunicazione con il cliente e eh beh, questo come dicevo, per me la soluzione è eh, essere, dare delle regole molto strutturate eh, scegliere un canale e delle tempistiche quindi non mi puoi scrivere su whatsapp e non mi puoi scrivere eh, a qualsiasi ora del giorno o della notte eh, quindi scegli tu il canale scegli tu le tempistiche ovviamente se sono parecchio restrittive dire sono diventa il call center dell'agenzia delle entrate no, siamo apre <ride> alle 10, alle 10 e mezza sono il giovedì eh, non questo ma dove pensi che questo potrebbe danneggiare il rapporto con il cliente insomma cerca di motivarlo il, il motivo è, è che eh, non dirgli perché gestisco troppi, molti clienti, queste cose non si dicono, eh, anche se ovviamente è la realtà delle cose, certo. ma dirgli eh, io cerco un regime estremamente performante, se vuoi che arrivo lì dove hai firmato che ti ci porto, eh, a meno, meno di urgenze, ma anche là... Lascialo decidere a me, cosa è un'urgenza, che sono io l'esperto. Se eri esperto tutto, lo facevi da solo. Certo. Ci sentiamo, ti darò un aggiornamento in questo, mo- in questo, momento, in questo momento, in questo momento e in questo momento. E quindi prima che si ponga il problema, dai tu una struttura, in modo che già si sa che se lui esce da questi binari è un problema. Certo. Eh, quindi anche questo fa parte della consulenza, ripeto. Quando tu proponi il modello di collaborazione, già lo devi aver pensato al meglio no e poi ci sentiamo questo ti chiama a qualsiasi ora sì. e tu se, 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 se fai il cattivo alla firma del contratto va bene sei uno stronzo efficace ma sei efficace se a metà dici no guarda non mi chiamare più allora eh, sei poco professionale certo, non, certo. l'hai preso sotto gamba e non, non è corretto insomma lì sì che danneggi le relazioni. se metti in chiara le cose all'inizio fantastico eh, l'altra cosa come presentarsi ai clienti dipende interamente dai clienti e dalla buyer persona nel senso Eh, Io al di là di casi particolari, per esempio, eh, come vedi anche tra l'altro nel corso sono vestito così, (ride) ho fatto branding, ho
0: chiesto a Luca se se era rimasto vestito così, ho fatto retargeting con gli stessi vestiti,
1: (ride) (ride) però per dire io ho molto l'approccio Mark Zuckerberg, cioè vado con la maglietta, i pantaloni, Mm. alle riunioni della gente con la giacca e la cravatta, ma perché? Perché loro è questo che comprano. Loro comprano roba da un tizio di vent'anni, tra poco sta frase non si può più dire, mm. eh, però comprano questa roba da un ragazzino perché vogliono la velocità, la conoscenza dell'innovazione, il pensiero svelto. Se io vengo con la giacca e la cravatta, hanno comprato un universitario come loro e non ci fanno niente. E, mm. e quindi io fa parte di quello che vendo, no? Quindi come come presentarsi ai clienti eh, dipende sempre dal discorso, chi è la buyer persona, qual è il tuo posizionamento, cosa stai vendendo e perché ti stanno comprando. E da lì eh, decidi cosa fare, ho anche degli orologi finti, fichi, che mi metto solo quando penso che uno apprezza, (ride) che non metto mai, a parte quando so che è uno che non capisce questo. Non capisce lo start paro mm. e allora ci devo andare con la camicia. Certo. mi metto l'orologio. Tra l'altro, è caduto per terra, è rotto, ma nessuno <ride> se ne accorge da che è rotto.
0: Anche io per Hai un certo capito? periodo ho portato il, uh, l'iWatch, certo. scarico dopo il secondo giorno che l'avevo comprato, <ride> dopo sette mesi, è ancora lì. Sì, e quelli eh, siamo ci cascano
1: ti danno un, uno zero in più nel certo. contratto, perché dicono: Ma ah, posizionamento, questo è uno serio. E quindi dipende tutto fa parte del marketing per me quindi buyer persona chi sono e così via time management abbiamo parlato tantissimo reputazione anche il webinar se si può rivedere l'outsourcing abbiamo sì. parlato eh, la strategia eh, template contrattuali rispetto ai contratti e degli accordi e questa è una cosa dovrei sapere che cosa vendi per poterti aiutare su questo mm-hmm. però in generale ovviamente è una cosa fondamentale importantissima mi sembra uno scemo a dirlo però Uh, so che succedono queste cose non fate nulla nulla se non è stato firmato niente ah, sì. nulla Sono io euro conosco, è di, conosco agenzie che cominciano a lavorare e fanno boh lettere di intenti o scritture private non hanno un contratto vero di collaborazione eh, attenti <ride> e altra cosa specie se lavorate nel marketing o nella consulenza eh, molto spesso eh, molto spesso di fianco al contratto, come clauso sono importanti anche gli NDA, gli accordi di non divulgazione eh, che tutelano le persone quando si devono aprire e rivelare solo come funziona la loro azienda, cosa gli serve, sì, da, certo. darvi dati soprattutto, no? Quindi ragionate anche di prepararvi template di non divulgazione, contratto e l'altra cosa, eh, visto che chiaramente questo dipende dalla vostra esperienza, il posizionamento, anche i vostri clienti tipo, però eh, in Italia potrebbe essere una buona idea farvi pagare con un anticipo, oppure Almeno un pochino. farvi pagare, ma anche 10 euro al, al primo giorno, perché eh, innanzitutto l'impegno economico vi dà molto più, dà molta più importanza, più attenzione, cioè questi hanno investito in voi già, non tra 60 giorni, adesso. Quindi sì. adesso comunque alla prima fattura a stretto giro, quindi è, è fondamentale. E, e tutela tutta la collaborazione, c'è veramente un rapporto diverso se c'è stato un impegno economico sin dall'inizio. E due, è anche un messaggio potente di posizionamento da, da, da dare eh, perché dice ah, questo è talmente sicuro di arrivare all'obiettivo, anche perché poi penso che il cliente gli gira un po' se poi non ha quello per cui ha pagato. Certo. Però dici: eh, appunto perché trovate un una cosa rara, è una cosa un po' forte, in realtà è normalissima, ma sì. qui è una cosa un po' forte. <ride> Eh, comunica anche un messaggio di di essere un professionista strutturato eh, molto professionale, molto organizzato quindi in realtà quello che potrebbe sembrarvi comunque qualcosa che spaventa le persone in realtà vi permette di tenerle a bada nella realtà delle cose di fargli capire che questa è una cosa seria che io sono un professionista e che il mio tempo eh, ha un valore e eh, non mi paghi tra tre mesi quando io ho lavorato e ho sgobbato mi paghi almeno adesso un minimo
0: Almeno una parte di anticipo, anzi, esatto. io di solito cerco di, di ragionare quando ci sono dei lavori magari di sviluppo esterni comunque al core business di quello che facciamo e non si lavora non finché non abbiamo firmato il contratto, finché, finché non, non, ho, non ho visto sul, sul conto corrente il pagamento sì, della, sì, 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 sì. dell'anticipo, allora a quel punto siamo impegnati e entrambi certo. e esatto. si va a lavorare. Esatto. Perché spesso poi succede così, che è tutto, ah sì sì, fatto, finito, va bene, dai, poi quando vengo ti porto il contratto, roba eccetera, tu lavori e poi passano... Esatto. Un anno, due anni, che esatto. effettivamente quella necessità si verifica per il cliente. Sì, no,
1: poi la, la, la cosa... Più il
0: cliente è grosso più è facile questa oh, cosa. Oh, sì, esatto, l'altro.
1: perché dall'altra parte, così come per noi il task, fattura, gestione è una cosa, rottura di palle, lenta, sì, sì, eccetera. Sì. Lo è anche per loro. Sì, Quindi, sì. spesso non per cattiveria o malizia, ma pure loro si trovano a dover rimandare, delegare, sono cose più importanti. E la fattura della mano tra tre mesi, non perché non vogliono pagare, ma perché anche loro hanno 74 miliardi di cose da fare e non hanno qualcun altro che può gestire questa cosa e quindi certo. finché veramente non li metti alle strette e sali la scaletta delle priorità oppure hanno tempo o non riescono a gestire questa cosa.
0: Assolutamente, assolutamente. Ultima domanda. La teniamo per Renato, Quanto del guadagno in percentuale secondo te deve essere reinvestito nel proprio business o nella propria persona possiamo dire? Ok, certo.
1: Guarda, ehm, questo... Il, il guadagno dipende, guadagno eh, nel senso, tu mi dici, la percentuale che andrebbe reinvestita per il business, ma quella percentuale fa parte di un margine economico, certo. e quindi ti direi dipende dai tuoi margini, uh-huh. eh, e dipende anche, un po' come nel discorso di andare a vivere fuori, fare il nomade, dalla tua visione, nel senso che eh, ci sono professionisti che sono felicissimi di fare una certa cosa, che magari è progettare, siti sì, web per i ristoranti, basta hanno dei pacchetti Senta. automatizzati riescono sanno quanti clienti possono gestire sono felici di farlo ogni tot mesi alzano il mirino e vanno a contattare i ristoranti ancora un po' più importanti ancora un po' più interessanti e sono felici di fare questo con un tot margine e, e non necessariamente di crescere a dismisura perché eh, anche là è, sicuramente è bene fare le cose meglio avere tempo libero c'è tutto quanto però non dovete per forza diventare Google Facebook certo. vendere ovunque Dovete anche arrivare dove volete arrivare e vivere serenamente, questo è l'obiettivo, non fare più soldi tutto il più velocemente possibile. A parte nel mio caso, che è questo, perché faccio (ride) grottache, c'è un'azienda che fa questo quindi sono fregato
0: prima per gli altri, poi esatto. esatto.
1: Quindi ti direi dipende molto dai margini. Esistono dei tipi di business che sono molto scalabili, ma magari hanno poco margine, però essendo molto automatizzabili va bene. Esistono invece altri tipi di business che non sono per niente scalabili. Esempio, la consulenza strategica la formazione, se io vado in un'azienda e gli faccio un workshop su Grotaking posso farmi pagare anche 6k per una giornata bellissimo margine enorme rispetto a quello che potrebbe essere il costo suddiviso di un mio stipendio per cui se stavo in ufficio io comunque all'azienda costo non lo so, 100 euro 120 euro, una cosa del genere e ne ho fatti 6 con quella giornata però io quel giorno dovevo essere lì in quelle coordinate ah, sì. spazio-temporali precise e se era una bella giornata e volevo farmi una passeggiata non potevo farlo quindi questo secondo me è una qualcosa che
0: è morto lì, cioè è finita quella sì, se tu
1: fai formazione o vai a incontrare i clienti, fai il commerciale, quello che è questa è la tua realtà, tu devi essere lì a quest'ora, lì a quest'ora, lì a quest'altra ora hai un altissimo margine ma non puoi automatizzare, non puoi scalare, non puoi delegare e viceversa magari se, se, se fai software, sicuramente il margine sarà un po' minore, eh, se lo fai in, come sviluppo non sei un prodotto, sei una startup i margini sono altissimi, però a quel punto vendi prodotti, non servizi, sì. Ed è molto diverso, quindi ti direi, al 100% reinvestire soldi su se stessi è fondamentale, la formazione, ne parliamo anche, il discorso di considerare la formazione come un processo continuo, non come un progetto, come una cosa che comincio a studiare finisco a studiare, per il resto della vita è uno studio. Però ti direi, va valutato sulla base dei tuoi margini, quando si parla proprio di soldi, di investire. Sul fatto che vada fatto, va fatto, sono d'accordissimo.
0: Sì, sì, siamo noi stessi i primi che, certo. che dobbiamo farlo tutti i giorni, purtroppo non è più il, il mondo in cui impari una competenza, esatto. sei messa via per, per tutta la vita. Va bene, io vi ricordo ancora di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sui prossimi live, se siete iscritti vi arriverà la notifica e comunque se andate sulla home page del canale vedete mm. già i prossimi live schedulati anche sulla cerba.io slash facciamo registrare anche se poi si tengono su YouTube banalmente perché attraverso quelle mail possiamo mandarvi gli sconti, le promozioni, eccetera, sui corsi di cui andiamo a parlare nei nei nostri live. Penso che abbiamo risposto a parecchie domande. A questo punto il corso è online, lo trovate sulla Cerba, nell'area Personal Branding sotto produttività. Ho deciso di metterlo lì, ma in realtà è, è produttività al, al 100% trasversale. E, trasversale. e Quindi niente, buon studio e fateci avere i vostri feedback. Grazie Gra- a tutti. Grazie mille Luca. A presto. Grazie. Ciao, ciao.